0: Senhor nosso Deus e Pai, clamamos a Ti para que nesse dia, neste domingo, o poder, o poder da ressurreição continue a inundar nossas mentes e corações, transformar-nos, capacitar-nos. Senhor, entra em nossas casas, muda, Senhor, fortalece nosso ambiente familiar e aproxima-nos cada dia mais de Ti. Te peço para que o Senhor nos encha do Teu Espírito, nos faça mais próximos de Ti nesta manhã, mais conscientes das bênçãos e da herança que temos, porque Jesus morreu e ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Queridos, antes de começarmos a ministração, quero mostrar para vocês esses liv esse livro, Mais que um Carpinteiro, autoria de Josh McDowell, que será estudado pelo Clube do Livro. É, mais que um Carpinteiro fez parte da minha da minha caminhada cristã, logo que os meus pais se converteram. Eles adquiriram muitos livros, montando uma biblioteca cristã lá em casa. E eu me lembro de ler mais com um o carpinteiro na minha adolescência. E foi um livro que me deu muito subsídio, muitos argumentos para poder falar do Novo Testamento como prova documental, como prova arqueológica, confirmada. Nós temos uma escritura verdadeira em nossas mãos. E, ao final, inclusive, você vai ter a surpresa de ler o testemunho do próprio autor. Josh McDowell um apologeto, um defensor da fé cristã. O livro está à venda na secretaria da igreja, para aqueles que quiserem fazer parte do clube, eu também serei enriquecidos por essa leitura, queridos. Te convido a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 8. Nós vamos ver aqui o que um dos maiores profetas de Israel falou nos dias em que a Babilônia estava tomando Jerusalém e todo o reino de Judá. Ezequiel, capítulo 8, verso 14. A palavra do Senhor diz assim, Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a tamuz. Disse-me, vês isso, filho do homem, verás ainda abominações maiores, do que estas. Ezequiel foi levado pelo Senhor em espírito da região de Telabib, na Babilônia, atual Iraque, até Jerusalém. Lembrando que naqueles dias o Reino do Norte já havia caído em 722 a.C. nas mãos da Assíria, e nós estamos ali em torno dos anos 600, tendo uma série de judeus sendo levados para a Babilônia, um governador fantoche de Nabucodonosor sendo colocado para governar é, Israel. Hoje em dia nós falaríamos, usaríamos o termo poste. E aí o Senhor pega Ezequiel já exilado na Babilônia e leva em espírito para Jerusalém, onde ainda estão muitos israelitas, e mostra a Ezequiel as causas do exílio. Por que Deus estava vindo com a mão tão forte sobre Israel naqueles dias? E Ezequiel vê coisas abomináveis descritas nesse capítulo. E uma das, das situações que Ezequiel presencia são mulheres israelitas que deveriam cultuar somente a Yahvé. E elas estão na porta da casa do Senhor chorando a Tamuz. Tamuz é uma antiga divindade, uma antiga, vamos dizer assim, um antigo Deus, é, cultuado, adorado por povos antigos identificado como deus da vegetação, chamado Demuse, pelos assírios. E a, a figura de Tamuz está ligada ao ciclo das estações. A morte e a ressurreição de Tamuz era entendido na antiguidade como o fim de uma estação e o começo da estação seguinte. E essas mulheres estão aqui chorando, invocando a Tamuz. Na mitologia babilônica, nós temos um personagem que também é personagem bíblico, chamado Nimrod, mencionado em Gênesis 10. Nimrod foi o primeiro homem que Satanás usou para tentar criar a figura de um anticristo aqui na Terra. Nimrod deu início ao seu reinado numa cidade que todos nós conhecemos, chamada Babel. Todos falavam a mesma língua. E Nimrod foi a primeira tentativa de Satanás de criar um governo sobre um homem, sobre um homem só. Isso que a gente ouve falar hoje no Nova Ordem Mundial, governo único, essas coisas, Nimrod foi a primeira tentativa. E ele não só não se conteve em tentar construir ali uma torre e, junto com aqueles habitantes da Terra, se lançar contra Deus, como também construiu a cidade de Nínive, uma das cidades de onde saiu um dos impérios mais cruéis da Antiguidade, o Império Assírio. Na mitologia babilônica, Ninrode se casou com Semiramis e Semiramis deu a ele um filho chamado Tamuz. Quando Semiramis estava grávida de Tamuz, Nimrod morre e quando Tamuz nasce, ela começa a afirmar para todos que aquele garoto era a reencarnação do seu marido, ali nasce todo o culto espírita. Um dia, Tamuz entra na mata para caçar, e ele é atacado por javalis selvagens e morre. E Semiramis começa a chorar a morte do seu filho, clamando pela sua ressurreição, e outras mulheres se juntam a Semiramis. Satanás estava tentando, através daquele garoto, da morte dele, dissimular ou simular aquilo que viria a ser a morte e a ressurreição de Cristo. Se Satanás conseguisse colocar na mentalidade dos povos da antiguidade que já havia um lá atrás que tinha morrido e ressuscitado, que valor teria Jesus quando viesse no tempo certo? Israel absorve esse culto idólatra. A ponto do quarto mês no calendário judaico ser chamado Tamuz. Não só esse culto, mas muitos outros. Astarote, a Baal, a Moloque, a Rainha dos Céus, tida em em imagens posteriores, como a própria Semiramis, a mãe de Tamos. Jeremias fala dessas idolatrias, os profetas clamam contra isso. Esse sincretismo, essa mistura de judaísmo com a perversão das heresias deste mundo. Aqui, aqui nós temos uma informação interessante, porque no começo do capítulo 8, Ezequiel diz que é o sexto mês, não o quarto. E essas mulheres estão chorando a Tamuz no sexto mês. Talvez a adoração a esse falso ídolo tenha sido institucionalizada em Israel. O quarto mês era o começo da primavera. O sexto mês já demonstra para nós que elas estavam cultuando Tamuz o ano todo. Se nós avançarmos cerca de 630 anos no tempo, saindo de 600 a.C., a à época de Ezequiel, e formos ali após a ressurreição do Senhor Jesus e o começo da igreja primitiva, nós vamos ver algo incrível. Os primeiros judeus cristãos, lembrando que a igreja começou entre os judeus, eles não só abriram mão de cultos falsos, simulados como esse, de cultos sincréticos misturados, como abriram mão do próprio judaísmo. Em primeiro lugar, todo judeu entendia que deveria oferecer sacrifícios a Deus para ter os seus pecados cobertos. Então o judeu levava um animal até o sacerdote, o sacerdote colocava sua mão sobre a cabeça do animal, passando o pecado do ofertante para o animal, e em seguida aquele animal era levado para o altar de sacrifício, morto e o seu sangue derramado. E com o derramamento daquele sangue, os pecados do ofertante estavam cobertos. Mas aqueles primeiros judeus cristãos, eles entendem que um, o Cordeiro de Deus, havia derramado o seu sangue por todo aquele que nele crê, já não era mais necessário matar animais. Abriram mão da adoração sacrificial por meio da morte de animais, de uma hora para outra. Em segundo lugar, Israel entendia que, que se observasse estritamente a lei, a lei de Moisés. Israel seria uma nação distinta perante as demais nações da Terra. E eles tinham razão de pensar assim. No início de Deuteronômio, Deus diz, se vocês obedecerem essa lei, vocês serão reconhecidos pelos povos ao redor como gente sábia e inteligente. E Israel se ancorava na lei. Paulo diz em Romanos 7 que a lei é santa, justa e boa mas é incapaz de tornar qualquer um santo, justo e bom. A lei veio de Deus, mas ela iria vigorar por um tempo específico. Jesus a cumpriu, então, os nossos primeiros irmãos judeus cristãos abriram mão da lei. Em terceiro lugar, todo judeu era monoteísta, crendo em apenas um só Deus. Para eles parecia heresia das heresias Jesus dizer de si mesmo que ele era filho de Deus. Algumas vezes Jesus teve que escapar das mãos da multidão porque pegaram em pedras para apedrejá-lo. O levaram alto de um penhasco para jogá-lo de lá. Certa vez Jesus pergunta, vocês vão me apedrejar por qual das minhas obras? E eles respondem, não, nós não vamos te apedrejar por nenhuma das suas obras, mas é porque ao dizer, você dizer que é filho de Deus, você está se fazendo igual a Deus. No entanto, queridos, aqueles primeiros judeus cristãos adoraram o Filho e foram cheios da terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. E não havia problema nenhum, porque servimos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas, uma só essência, uma só natureza divina. Este é o conceito de trindade. Em quarto lugar, os judeus esperavam um Messias que fosse uma espécie de Judas Macabeu. Os macabeus viveram na época em que os selêucidas pisavam o território de Israel e eles foram para o deserto, organizaram uma resistência armada e colocaram os selêucidas para correr. Os judeus esperavam naqueles dias um Messias que fosse mais poderoso que César, com um exército mais bem equipado e sofisticado que o exército romano. No entanto, vem Jesus, um carpinteiro de Nazaré. Eles não aceitam, muitos não aceitam, mas aqueles primeiros judeus cristãos passam a adorá-lo. Entendem que, de fato, ele é o Messias esperado. Em quinto lugar, todo judeu guardava escrupulosamente o sábado. Ao observar o sábado, entendiam que estavam contribuindo para a sua salvação individual, para a salvação da sua família e para a harmonia da nação. No entanto, nossos primeiros irmãos Judeus cristãos adoravam a Jesus, louvavam, se encontravam, ofertavam no domingo. Irmãos, como explicar que não somente um grupo pequeno, mas cerca de 10 mil judeus abriram mão de estruturas tão fundamentais para a sua fé, de uma hora para outra? Como explicar que eles deixaram para trás? aquilo que vinha lhe servindo durante 1.500 anos ou como sacrifícios mais de 1.800 anos, e interromperam de uma hora para outra esses rituais. Só uma explicação. Eles tinham visto Jesus ressuscitado. Eles não abriram mão só daquela mistura idólatra do judaísmo do Antigo Testamento, que foi a causa de muitas vezes Deus tratar com juízo Israel. Eles também abriram mão da própria fé judaica. Entenderam que a lei estava cumprida. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu a morte. Isso mexeu demais com eles. Eles entenderam que aquele homem não era só um homem. De fato, ele era e é o Filho de Deus. A ressurreição faz do cristianismo uma fé única, a ressurreição distingue a fé cristã. Somente a fé cristã afirma que o seu líder viveu, morreu, ressuscitou e ainda vive. Muitos túmulos trazem inscrição aqui jaz, mas sobre Jesus é dito, ele não está aqui. O cristianismo não possui restos mortais empoeirados para venerar mas um túmulo vazio no qual podemos adorar. Muitos homens bons viveram e ainda vivem na memória daqueles que os conheceram, mas somente um homem vive para sempre, Jesus Cristo. Te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44. João 6:44 Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus faz aqui duas ousadas afirmações. Primeiro, ninguém se achega a Deus por vontade própria, porque a vontade do homem é permanecer no pecado. É Deus quem aproxima o pecador de Cristo. E Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ainda que outras religiões e filosofias de vida afirmem o contrário, que existem muitos caminhos que levam a Deus, este é um engano, uma mentira de Satanás. Somente Cristo nos aproxima da salvação. E Deus nos atrai pela sua maravilhosa graça. E hoje ele está ofertando a sua graça e a sua salvação a todo o mundo. Se manifestando das mais diversas formas. Em segundo lugar, Jesus diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Ousado isso? Jesus estava aqui ainda como homem. Ele ainda não tinha morrido e ressuscitado no capítulo 6 de João, mas ele já contempla uma realidade futura, na qual ele estaria um corpo glorificado. E habitando nesse corpo, ele seria para nós as primícias dos que dormem. O primogênito dos mortos. O primeiro a ressuscitar. O primeiro é voltar à vida, e voltando à vida, reassumindo o seu corpo, revestido de glória, ele poderia nos garantir que receberíamos a mesma bênção, e vamos recebê-la. Irmãos, nós estamos aguardando por ele, por vê-lo, pela sua vinda. Qual é o último capítulo do Antigo Testamento? Malaquias 4. Em Malaquias 4, Jesus é descrito como sol da justiça. Qual é o último capítulo do Novo Testamento? Apocalipse 22. Jesus é descrito como a brilhante estrela da manhã. Sol da justiça e brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã é aquela que brilha intensamente no céu da madrugada, pouco antes do nascer do sol. A segunda vinda de Jesus se dará em dois momentos. Ele não volta, assim, de primeira para a terra. Não. Primeiro ele desce do tabernáculo, onde ele habita junto ao Pai, no céu. Para o segundo céu, essa região espiritual entre a habitação de Deus e a terra. E ali ele para. Então ele nos aguarda. A igreja é arrebatada. Aqueles que morreram em Cristo, nossos irmãos que nós amamos e que não estão mais entre nós os túmulos se abrem e os seus corpos se ressuscitam. E eles voltam à vida. E todos nós encontramos Jesus no céu. Para a igreja, querido, ele volta como a brilhante estrela da manhã, nas trevas do mundo, na madrugada da vida, numa hora que ninguém sabe, num dia que ninguém conhece, numa hora inesperada. Por isso Paulo escreve aos tessalonicenses permaneçam vigilantes vivam em um constante estado de alerta. Só que o dia tem começo, ele se inicia, o sol nasce. Então o mundo conhecerá aquilo que é denominado no Antigo Testamento como a angústia de Jacó. Os judeus serão perseguidos, serão protegidos de forma sobrenatural por Deus no território de Israel. Uma vez Deus tendo colocado o seu povo lá de lá, eles jamais sairão. Satanás, então, através do anticristo e do falso profeta, fará tudo aquilo que está escrito, todo o espaço que lhe foi dado, e o juízo de Deus se derramará sobre a terra. Quando o sol estiver a pino, o sol da justiça, estiver no alto, no céu, Jesus volta. E dessa vez ele coloca os pés no Monte das Oliveiras. Então os judeus olharam para ele, e crerão naquele a quem traspassaram. E reinarão com Cristo, aqui na terra. Jesus voltará acompanhado dos exércitos celestiais. Nós estaremos com ele nesse momento, como igreja gloriosa. Em primeiro lugar, Jesus volta para a igreja como a brilhante estrela da manhã. Em momento posterior, ele volta para Israel como o sol da justiça. O que importa para nós é que ele voltará. Ele está vivo, querido assentado ao lado do Pai, como nosso advogado, nos defendendo das acusações constantes de Satanás, confessando e declarando a nossa justiça, intercedendo por você, ouvindo suas orações que sobem como incenso na presença de Deus, se movendo para te abençoar, para fazer por você aquilo que naturalmente você não consegue. É importante, querido, que nós creiamos nesses detalhes da palavra a Bíblia ela tem sido atacada no decorrer dos anos de muitos lados. Nenhum livro esteve debaixo de tanto escrutínio como as escrituras. E ela tem permanecido gloriosa e a mesma, através dos séculos. Normalmente, as religiões surgem quando um homem afirma ter recebido uma revelação de um ente que ele diz que é um ente superior... E ele, então, pega essas revelações, coloca num livro, se auto-intitula o profeta, o filósofo, o líder dessa religião e diz que aquele livro contém o um conjunto de regras para seus seguidores. A Bíblia, querido, ela não é tão somente um livro, ela é uma biblioteca inteira. São 66 livros, escritos no decorrer de mais de 1.500 anos, por mais de 40 autores que falavam três idiomas diferentes e viveram em três continentes. Qual é a chance deles de escreverem um livro com começo, meio e fim, unidade e coerência? Humanamente falando, é impossível. Por isso, o autor final das Escrituras é o próprio Deus. Ele moveu esses homens e a sua palavra é inspirada pelo Espírito Santo. E ela tem sido, ano após ano, dia após dia, confirmada pelas ciências dos homens. Aquilo que ela afirma ter acontecido é a mais pura realidade. E nela a ressurreição está narrada. Muitos que estão aí fora atacam a ressurreição porque sabem que ela é um pilar essencial da fé cristã. Mas a Bíblia continua de pé. Entre o ano de 1851 e 1939, viveu um homem chamado William Ramsey, posteriormente veio ganhar o título de Sir. Ramsey foi um arqueólogo, um pesquisador, um escavador. E, no início da sua caminhada, da sua vida profissional, ele foi enlaçado pela escola de Tübingen, uma escola alemã de interpretação bíblica. Essa escola dizia que a Bíblia não possui nenhum elemento sobrenatural nem divino, ela deve ser analisada como um, um mero livro histórico. Jesus não é a encarnação é, de Deus aqui na Terra, ele é simplesmente a encarnação de princípios e valores universais, como bondade, justiça e amor ao próximo. Essa escola se baseava nas teorias de Hegel, foram as mesmas teorias que deram sustentáculo para Karl Marx criar o marxismo. E essa escola ela defendia que a Bíblia era apenas um livro, como as obras de Shakespeare, era um livro de literatura, escrito por homens que viveram há muito tempo atrás e que não deveria ser levado em consideração como uma palavra revelada pelo próprio Deus. Na verdade, essa escola de Tobin defendia que a Bíblia, em muitos, em muitos aspectos, era uma fraude. Esse foi um dos muitos movimentos controversos que surgiram de interpretação da Bíblia na Alemanha do século XIX. Lembrando que a Alemanha já há muito tempo havia abandonado a fé protestante, a fé luterana, e estava dando ali asas para que o iluminismo militante ateísta pudesse cultivar a cabeça dos jovens nas universidades. E muito do que foi produzido pela Alemanha no século XIX enquanto filosofia, enquanto conhecimento, conhecimento claro, enganoso, mentiroso, serviu de base para algumas das maiores tragédias que vieram acontecer no século seguinte, no século XX. E Ramsey seguia essa escola. Só que ele se deparou com um dilema, porque ele começou a escavar as, oriões, as regiões do Oriente Médio. E, ao escavar no Oriente Médio, ele começou a ler a Bíblia, em especial o livro de Lucas e o livro de Atos. Lembrando que Lucas e Atos, o Evangelho e o livro de História Teológica da Bíblia, foi escrito pelo mesmo autor, é o volume 1 e 2 de Atos, o Médico Amado, de Lucas. E aí o que nós temos é um arqueólogo extremamente inteligente, entendendo que aquilo que ele estava lendo ele podia confirmar por meio da arqueologia da história e da ciência. E aquilo o deixou impressionado. E ele, então, começou a militar a trabalhar para escrever, publicar e defender que a Bíblia é um documento digno de confiança. Você pode crer na confiabilidade do Novo Testamento. Deixaria Indiana Jones enciumado. E o que nós vemos é Ramos se escavando e confirmando aquilo que está escrito. A ponto dele dizer que Lucas foi um historiador brilhante. Em seus dois livros, Lucas registrou 32 países, 54 cidades e nove ilhas, sem um só erro histórico. Qual é o nome disso, querido? Fidelidade escriturística. As escrituras são fiéis à realidade. Elas narram fatos que, de fato, aconteceram. Lucas, aos olhos de Ramsey, cresceu. E ele entendeu este homem, esse evangelista, apoiador do Ministério de Paulo, como uma das maiores autoridades em topografia, geografia, sociedades antigas. Lucas não cometeu erros, e no Evangelho de Lucas está narrada a ressurreição do nosso Salvador. Queridos, se nós podemos crer em detalhes confirmados pela arqueologia, nós podemos crer nas coisas maiores. A Bíblia é uma prova documental de fatos reais. Não há dúvida disso, nenhuma dúvida. E à medida em que Ramsey foi caminhando, ele foi abandonando a escola de Tumbim, a ponto dele dizer, eu acreditei na ingenuidade dos argumentos deles, mas hoje eu creio nas escrituras. Quando Paulo estava perante o rei Agripa em Atos 26, Festo também estava ali, um, um cético, Paulo pergunta, por que você julga o incrível que Deus ressuscite os mortos? O problema em Atenas foi o mesmo. Falar de Jesus como um bom homem, como um homem justo, como um homem que morreu injustamente, atraía a atenção e até aí era tolerável, mas falar que ele ressuscitou, Paulo chegou a ser acusado de estar louco. Em Lucas 24, as mulheres estão ali no domingo de manhã com o sepulcro aberto e vazio. E quando elas se deparam com essa cena, elas ficam assustadas. Então, aparecem dois anjos para elas. E começam a conversar. Uma das primeiras coisas que eles dizem é, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vocês se lembram do que Jesus disse quando esteve na Galileia com vocês? Que importa que o filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite, queridos, aqueles dois anjos estão no domingo de manhã, domingo da Páscoa, domingo da Ressurreição, lecionando a primeira aula de escola bíblica dominical. Eles estão recordando, trazendo a memória daquelas mulheres que haviam andado com Jesus, o que Jesus tinha falado sobre ele. Ele próprio confessou, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos das autoridades, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. lembra se de Jonas? Três dias no ventre do peixe? Pois é, eu também estarei lá no ventre da terra, lá embaixo, por três dias. Mas eu voltarei à vida. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz, Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ele argumenta com os coríntios em termos fortes, dizendo, olha, se vocês, de alguma forma, atacarem a ressurreição, esqueçam salvação, perdão, regeneração, justificação, vida com Deus, dons do Espírito, selo do Espírito, certeza de vida eterna, esqueçam tudo, porque Jesus deveria estar, então, com seus ossos escondidos dentro de algum túmulo aí, espalhado pelo mundo, em algum canto do mundo mas não, querido, ele ressuscitou, ele vive. Nessa época de Páscoa e também muito próxima ao Natal, é muito comum aparecerem aí documentários, principalmente na TV a cabo, sobre esses eventos. E aí, às vezes, você assiste aquele documentário que fala da ressurreição e termina assim, meio cabreiro com a coisa, meio em dúvida. Você fica se perguntando por quê? Porque, à medida em que eles vão é, rememorando aqueles eventos, reconstruindo, eles vão intercalando a narrativa com os ditos especialistas. E alguns são, de fato, especialistas, mas outros não. E aí aparece o nome da pessoa. E na frente está escrito PHD, doutor, autor do bestseller Tal, há X semanas, na lista dos mais vendidos do The New York Times. E você pensa, uau, como essa pessoa sabe. Só que o que ela está fazendo é lançar dúvidas sobre aqueles eventos que estão sendo narrados. E, de curiosidade, você pega o nome dela, da instituição onde ela leciona, e joga num site de pesquisa. E aí você descobre que ela é uma adepta da teologia crítica e liberal. Ela não crê nas Escrituras como palavra revelada de Deus. Ela não crê que as Escrituras são inspiradas por Deus. Ela está ali justamente para lançar dúvidas. E você acaba de ver o documentário, acha algumas coisas bonitas, mas com dúvidas. Então, cuidado, querido, com que você assiste. Porque, no final das contas, o que vale é o que está na página da Bíblia, é o que está escrito. E se está dito que ele ressuscitou na manhã do domingo, de fato, as coisas aconteceram dessa forma. Não há dúvida. Não há dúvida. Não deixe ninguém... Lançar pontos de interrogação sobre a sua cabeça a respeito de coisas que já estão consolidadas. Não retroceda na sua fé. William Lane Craig, famoso por ser um apologeta, assim como Josh McDowell, autor de Mais Com Carpinteiro, William Lane Craig ele defende que nós devemos pregar com base em evidências e fatos, principalmente para convencer ateus e céticos, críticos da Bíblia, e ele nos chama a atenção em um de seus livros quando ele diz, observe a forma como os apóstolos pregam para judeus gentios, é diferente. Em Atos 2, Pedro está pregando para judeus, no verso 22, se eu não me engano, Pedro fala sobre os milagres que Jesus fez, sinais e prodígios. Verso 25 a 31 de Atos 2, Pedro invoca profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Cristo. Isso era muito importante para o judeu. E no verso 31, Pedro demonstra que Jesus ressuscitou. Ele fez milagres, ele cumpriu profecias e ele ressuscitou. Isso era muito importante para os judeus. Validar Cristo, comprovar que de fato ele era o Messias esperado. Os profetas do Antigo Testamento falaram dele e aquilo que foi dito se cumpriu na sua primeira vinda. Agora vamos ver Paulo pregando para os gentios. Atos 14. Paulo não fala de profecia bíblica. Ele não fala do Antigo Testamento. Ele está pregando para gentios, pagãos. Pessoas que não conhecem o judaísmo. Então, ele, ele usa o argumento da natureza. Ele diz, vocês estão vendo as obras criadas? O céu, a terra, o mar, seu próprio corpo? Pois é, por meio das obras criadas você pode concluir que, de fato, Jesus Cristo é Deus. Deus criou todas as coisas. Você pode se achegar a Deus. Ele é o Criador. Existe uma mente inteligente por trás de todas as coisas que foram feitas. Mas ele não deixa de falar da ressurreição. Em 1 Coríntios 15, nós temos um dos capítulos mais longos. Paulo está pregando para gentios, e anunciando a ressurreição. A forma de pregar é diferente, mas a ressurreição ela é mencionada tanto para um grupo quanto para o outro, porque ela é essencial. Jesus ressuscitou e vive. Deus não é Deus de mortos, mas vivo. Deus de vivos, pessoas vivas. Quando os fariseus quiseram enlaçar Jesus por meio das suas perguntas capciosas, Jesus falou, vocês estão aí dizendo de Abraão, Isaac e Jacó? Eles estão vivos. Eles desceram para o Sheol, para o Hades. Posteriormente, Jesus viria pegar todas essas almas do Antigo Testamento dos santos que morreram e levar com ele para o céu. Por isso, muitos santos aparecem em Jerusalém quando o Senhor ressuscita. Irmãos, nós adoramos a um Deus que vive, isso é importante, porque essa esperança as outras religiões não podem dar. Os seus filósofos, líderes, homens iluminados, profetas, estão todos mortos, mas o nosso Salvador vive eternamente e vive por você para te abençoar. Vamos para Romanos, capítulo 5, versículo 18, Romanos 5, 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Nós temos aqui dois episódios da raça humana que mudaram totalmente o curso da vida do ser humano na Terra. Primeiro, por um só ato de ofensa e depois por um só ato de justiça. Quando Eva estendeu as suas mãos para tomar o fruto proibido, o pecado entrou no mundo. Quando Jesus estendeu as suas mãos para serem cravadas na cruz, recebemos a libertação do pecado. Dois momentos diferentes, consequências totalmente diferentes. Quando Adão e Eva pecam, abrem mão da autoridade que Deus havia lhes dado e passa dessa autoridade para Satanás. E todos são concebidos em pecado a partir de então. Até o momento em que Jesus vem à terra, morre e ressuscita, toma o nosso lugar na cruz, ele reassume a autoridade perdida pelo homem, como homem e como Deus. E então ele a entrega a todo aquele que nele crê. Smith-Wiltsworth, quando comenta a respeito da cruz, em um de seus livros ele diz que, se você observar, as maiores condecorações militares dadas por muitos países são medalhas no formato de uma cruz. Por quê? Porque este é o símbolo da maior dor e da maior vitória. Nosso Senhor venceu a morte. Uma dor excruciante que nós não conseguiríamos suportar. Tudo isso por amor a você. Para que sua vida hoje fosse totalmente diferente. Muito, mas muito melhor. Vamos para a primeira João, primeira epístola de João, capítulo 4. Nós temos aqui, queridos, uma das grandes promessas advindas da ressurreição. E eu gostaria que você lesse esse versículo tomando essas palavras para o seu coração. 4,17. Nisso, é vo... Nisso é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Segundo ele é, também nós somos neste mundo. João não está dizendo aqui, cerca aí talvez de 50 anos depois da ressurreição, ele não está dizendo que você vai ser como Jesus lá naquela morada que ele tem preparado para você. Ou na Nova Jerusalém, ou no Reino Milenar, não. Ele está falando que você já é. Como Jesus é no céu, você é aqui na terra. Querido, hoje Jesus usufrui de plena paz no céu. Aqui na terra ele te diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. A minha paz é virtude que eu derramo em sua vida pela habitação do Espírito. É uma das virtudes que compõem o fruto do Espírito. Jesus tem paz no céu. Você tem paz aqui na Terra. Independente de peste chinesa ou qualquer outra coisa, você tem uma paz que não depende de circunstâncias. Ela vem pela habitação do Espírito em sua vida. Pela paz que Cristo tem no céu, você também a tem aqui na Terra. Jesus também usufrui de alegria no céu. O coração de Jesus não é deprimido, rancoroso, entristecido, não. Um coração alegre. Aqui na terra ele te diz, a alegria do Senhor é sua força. Como Jesus tem alegria no céu, você tem alegria aqui na terra. No céu o Senhor está revestido de toda a autoridade. E ele tem autoridade sobre as coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, sobre tudo. Todas as obras da criação e todos os seres espirituais se curvam diante dele. Aqui na terra ele te diz, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Jesus tem autoridade no céu. Você tem autoridade na terra. Assim como ele é, você é aqui na terra. Jesus não só está revestido de autoridade, mas também de poder, dunamis. Aquilo que ele fala, aquilo que ele declara, acontece. Aqui na terra, a recomendação dada foi, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Há poder, o poder da ressurreição que Paulo menciona em sua primeira oração aos Efésios, ele te pertence, é seu. Jesus tem poder no céu, você tem poder no nome dele aqui na terra. Quando Pedro e João se depararam com aquele mendigo na porta do templo, eles disseram, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, isso é poder. Poder. Por isso, nós ansiamos esperamos tanto por avivamento, porque nós queremos esse poder de uma forma mais, assim, alastrada sobre a terra. Mas até que esse dia chegue, você tem poder. No céu, Jesus não toma decisões precipitadas, erradas. Ele não é movido por ansiedade. Ele é sábio em todas as coisas. Aqui na terra, ele te diz, algum de vós necessita de sabedoria? Peça, porém, a Deus, que nada lhes impropere se lhe há concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Você não precisa ficar à mercê de decisões ruins e de consequências piores ainda. A sabedoria de Deus está à sua disposição. Ele é sábio no céu, você é sábio na terra. Querido, apesar de Jesus trazer no seu corpo as marcas da crucificação, ele não sente dor. Ele respira normalmente. Seus órgãos são normais. Sua mente é saudável. Ele caminha com perfeição. Para você, ele te diz, certamente, ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus é saudável no céu. Você é saudável aqui na terra. Assim como ele é no céu, você é neste mundo Irmãos, essa verdade ela me sustenta todos os dias, porque um dos momentos mais difíceis que, criados pela artrite é o levantar, é o acordar, por causa de uma coisa chamada rigidez matinal. Você está ali deitado por muitas horas na mesma posição e quando você levanta, todas as articulações estão endurecidas. É difícil dar os primeiros passos, mas eu dou os meus primeiros passos declarando que assim como ele é no céu, eu sou aqui na terra. Ele é saudável no céu, eu sou saudável aqui na terra. Querido, se aproprie disso, creia nessa verdade. E tudo isso a gente tem não porque ele está morto, ele está vivo. E porque ele é, porque ele possui, porque ele faz no céu. Você também é mais que vencedor. Você possui um direito e uma herança. E você faz, você se move no nome dele aqui na terra. Herança da Páscoa, querido. Para você. Bênção para a sua casa. Para a sua vida, para a sua vida espiritual. Você não é um fragilizado, um derrotado. Você é forte em Deus. E nada pode te parar, porque as virtudes o poder, o que você precisar, você encontra nele. O mundo não vai te dar, mas ele vai. E pela sua maravilhosa graça, ele faz todas essas coisas. Qual é, queridos? A primeira pergunta que nós encontramos em toda a Bíblia. Onde ela está? Gênesis 3, 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? A primeira pergunta da Bíblia, Deus está à procura do homem. Qual é a primeira pergunta do Novo Testamento? Mateus 2,2. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os reis magos estão procurando por Jesus. Seguiram a sua estrela até Jerusalém, colocam a cidade em polvorosa perguntando onde está o Messias, Herodes fica sem lugar, Herodes é um, um psicótico, fica louco, e eles continuam seguindo a estrela e o encontram. Na primeira pergunta do Antigo Testamento, Deus está à procura do homem. Na primeira pergunta do Novo Testamento, o homem está à procura de Deus. E não só para encontrá-lo, mas para adorá-lo. A adoração já se faz presente nas primeiras páginas da revelação neotestamentária. Querido, hoje você também pode procurá-lo. E se você procurá-lo, você vai encontrá-lo. Não dentro de um mausoléu, mas vivo, assentado à destra do Pai, com os ouvidos atentos e o coração aberto para te escutar e te atender. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por este dia, te agradecemos por este domingo de Páscoa, porque nos remete a coisas tão preciosas descritas na tua palavra, uma palavra infalível e inerrante, inspirada, dotada de poder e de autoridade. Nos lembramos dos escravos israelitas passando do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, comendo aquela refeição apressadamente, indicando ali o que viria a acontecer com o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. No momento certo, o Senhor enviou o Teu Filho na história. E o Senhor Jesus morreu como cordeiro santo, ali naquela cruz, naquela cruz romana. Uma vergonha. O tipo de juízo e julgamento reservado apenas para os piores. Mas era necessário que assim fosse, porque o Senhor tinha um plano de redenção e reconciliação em andamento. A morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. O Cordeiro vive e vive para sempre. Hoje estamos diante de Ti gratos, conscientes de que tudo que temos na Tua Palavra nos foi dado justamente porque o Senhor... Morreu, mas ressuscitou. O teu Espírito nos foi enviado em Pentecostes. Línguas de fogo pousaram sobre a tua igreja. Dons espirituais foram concedidos, poder, autoridade, intrepidez para pregar, ousadia, postura, santidade. Tudo nos foi dado em ti. Senhor, nesse dia nós te pedimos para que toda essa herança da cruz entre nas casas dos meus irmãos. A paz, a alegria, a autoridade, o poder, a sabedoria e, sobretudo, a saúde. Senhor, nós invocamos o Teu nome e Te pedimos para que, nas UPAs, nos hospitais, nas clínicas, nas casas, o fôlego de vida seja soprado em narinas e pulmões e as pessoas se levantem, tirando um dia, como o Lázaro tirou aquelas amarras, que elas possam tirar os tubos, as agulhas, os respiradores e andarem altaneiramente, Senhor. Nós invocamos o Teu nome, o Teu poder na autoridade que o Senhor nos deu para clamar Liberta os enfermos do Brasil. Toda a família, Senhor, com quem nós conversamos, há enfermos e nós te pedimos pelo poder, no poder da ressurreição. Levanta, Senhor, idosos, jovens, adultos, Pessoas em idade de trabalho, idade produtiva, que estão presas em leitos de CTI, nós dizemos a esse vírus, chega, em nome de Jesus Cristo, essa terra, a terra do Brasil pertence ao Senhor Jesus, a ressurreição do Cordeiro influencia e determina os rumos à saúde da nossa nação, nós, em nome de Jesus, declaramos que o poder da ressurreição opera de forma eficaz em nossas casas, em nossas famílias. Restitui o trabalho, Senhor, daquele que está com as portas fechadas. Restitui a dignidade daquele que não tem dinheiro para pagar as suas contas, encher a geladeira. O ser humano precisa de casa, o ser humano precisa de segurança, o ser humano precisa de comida, o ser humano precisa de trabalho, e estão tentando nos aviltar, nos tirar estas coisas, mas nós dizemos a governadores e prefeitos, chega, em nome de Jesus Cristo, basta! A todos os demônios do inferno que estão se movimentando, inclusive, inclusive para nos impedir de reunir, para cultuá-lo como um dia de hoje, Igrejas vazias, nós não aceitamos mais isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos, restitui a ordem sobre os céus do Brasil, vem com a tua justiça, Deus, em nosso país, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te clamamos, nesse dia em que o nosso Salvador ressuscitou, nós nos posicionamos perante o mundo espiritual e dizemos, Jesus é o rei desta nação, nós não aceitamos mais sangue de bodes, galinhas, sacrifícios, outras coisas que são oferecidas e de outros deuses invocados. Como os nossos primeiros irmãos que abriram mão daquele sincretismo judaico, daquela mistura espúria, nós dizemos, o povo brasileiro pertence ao Senhor, nós nos curvamos perante um só Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, faz a Tua voz ecoar, a maravilhosa graça do Senhor ecoar nos corações de todo este povo. Somos nação Tua, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos que o poder da ressurreição entre em nossas casas, em nossas vidas, em nossas mentes. Arranque o medo, lance fora a covardia, Senhor. Não somos uma geração de tímidos, mas de ousados. Homens e mulheres corajosos que se posicionam pela verdade e pela justiça. Não somos moderados na defesa da verdade. Somos ousados como os valentes de Davi. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos diante de Ti hoje, clamando, porque não é uma Páscoa comum. A igreja do Senhor não pode se reunir, mas nós estamos declarando que isso acaba hoje. Nós estamos nos posicionando, em nome de Jesus, soma, Senhor, as vozes do teu povo. Existem outras lives feitas pelo Brasil neste dia. Irmãos que estão se debruçando sobre a bandeira, sobre ordem e progresso. E estão clamando ao Senhor, ouve, Deus, porque o incenso dessas orações tem subido até a tua presença. Se move, Pai. Se move do teu trono, Senhor. Ousadamente nós oramos assim, como está escrito no livro de Salmos. Quantas vezes Davi te pediu, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Tudo isso que nós fazemos aqui agora, o culto que apresentamos a ti, nossas orações de fé, louvores, a palavra, tudo só é possível porque o nosso Redentor vive e vive para sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, querido.